0: 快评：天下美中之间的角力战呢，从二零一八年川普呢祭出了贸易战之后，到拜登时代呢，现在祭出的科技战，甚至到金融战。那么全球呢，地缘政治的变化也重塑了供应链。台湾如何在美中对抗之下找到生存之道呢？另外，在去年六月的时候呢，台湾跟美国对外共同提出了台美二十一世纪贸易倡议。那么现在一年过去了，现在正式签署了首批的协定。未来如果说完成了所有，有议题的这个谈判跟签署的话，会不会是成为台美 FTA 的一个踏脚石，甚至台湾也有机会来加入 CPTPP 呢？我们在今天节目现场为您邀请到的是外交部政务次长李淳，次长，来跟大家解析。次长好
1: ，好，各位金宁天下的观众大家好。
0: 好，我们先请教次长。我们说到这个两岸的关系，现在是不是逐渐真的是走向了要锻炼脱钩这样的情况？因为我们来关注的是呢，在今年四月的时候，中国呢是首都对台湾发动了所谓这个贸易壁垒的调查。在八月的时候呢，大陆的商务部说，现在初步调查的结果呢，说台湾是涉嫌违规的，所以大家就很担心了，未来会不会说真的可能会终止 ECFA？ 那么对台湾产业的冲击会有多大呢？
1: 我想展望未来了，姑且不论中国会做采取什么举措了我想，呃，两岸之间并没有所谓这个断裂脱钩这个问题，充其量我们大概会呃开始相较于过去会看到更多这种比较紧张的关系。好，但是即便今天，呃、中国商务部调查结果认定，好，片面认定台湾是违反 WTO。那他采取报复，那他采取报复的手段之一是把 e x 法终止掉。即便他采取这么极端的做法，那对台湾来说呢，我们的进出口还是可以继续，唯一的改变就是我们过去呃八年不用付关税，好，接下来要付关税好，这个大概就是唯一的差别。那这个关税呃的差额是多少呢？如果按照过去三年左右的平均，我们如果万一要付复关税，那额外关税的比例大概是八到十亿美金。好，所以差不多就是三百亿台币以内的额外的负担，但是我要强调重点就是说，第一个，企业进出口是照就好，只不过它这个呃出口成本确实是无增加的，好，那第二个就是说，这个我们两岸之间的这种经贸的往来，很多是取决于这种全球供应链的定义，譬如说，我们出口对岸一半以上是半导体，嗯，好，那这个部分在整个全球结构没有改变之之前。可能会继续的维持这样的一个贸易结构，所以会有相较于我们过去二三十年，可能会有越来越多大家这个感觉上好像有一点紧张的这种情况。但是呢，呃，绝对就算 A f a 断掉，也没有这个脱钩跟断裂的问题嗯
0: ，那如果说中国现在贸易被来调查，您觉得它的下一步有可能会是什么
1: ？它现在有几个选项，第一个他们自己讲说，他们的选项之一就是要呃用中止 A f a 来。呃，暴富了哈！我们要知道，就是他，就是中国片面认定我们有这个不公平贸易措施。那他的手上有几个选项，好，如果按照 WTO 的规则，他调查出来认定之后，他的下一步其实应该是要去 WTO 向台湾提出这个资商要求，哦，
0: 资商要求就类似调解，希望我们能够主
1: 动去改变。啊、嗯，如果我们不改变，他就可以去向 WTO 提出控告书。好，由 WTO 来裁决，到底有没有违反 WTO？ 违反了之后，效果是什么？如果按照 WTO 规则，他不走这个程序，他自己片面就说我要我要这个呃停止什么产品的进出口、嗯，那么这时候这些片面行为，它本身也是违反 WTO 的。他反而给了台湾一个可能性，就是我们也可以去 WTO 告他说，哦，他没有经过裁决就就,就对我们呃制裁。所以这是他的第一种可能。第二个可能就是他可能会终止这个 a f a 部分的条款。嗯，那如果他是终止 a f f a 因为我们刚才说 a f a 是一个优惠协定，是，所以他就没有直接的违反 WTO 了，因为他只是让我们跟其他会国家一样要缴关税而已。关税会变得
0: 比较重，所以农产品啊，一些基本金属、纺织产业就比较会受到冲击，
1: 会受到冲击，就是额外要缴关税。嗯 OK， 那可是他这样的做法有两个副作用。第一个呢，就是既然出口到对岸的成本跟出口到东南亚差不多，甚至更高，嗯、那我可能他可能会反而加速了我们这些台商去移转市场
0: 。啊，
1: 因为我我卖去中国要缴关税了，本来是不要嘛，那所以我优先去。那、啊、现在要缴关税了，那可是两岸之间又有这么多其他的风险，那我干脆干脆去开发新的市场。嗯，好。第二个呢，就是 A f a 它带来这种心理上的影响，可能会加速了两岸之间的这种脱离。我们刚才说，对两岸没有要脱钩，可是要淡化，这是全世界的趋势，不是台湾的趋势。所以，如果 A f a 呃一旦被它片面的部分，或是甚至全部终止之后，它会在呃产生一个后果，就是它可能会加速两岸这种脱离的，或者说淡化的这样子速度。这两个副作用对中国来说，都未必是很正面的做法。当然，他还有第三个选项，就是他不采取任何措施，但是继续在言语上好给台湾压力，好指责我们，不断的指责我们，或是拿这个出来作为一个政治的这个议题，这些都有可能。那他会怎么选择？说实话，现在真的很难判断。不过，他这个调查本身就是充满政治意涵了。他宣布的当天是这个呃蔡总统出房的那一天，好，那这个，然后他调查结束的最后一天呢，就延长之后。结束最后一天呢，是我们大选前的前一天、啊。你可以看到，这这个绝对不是巧合了。好，选抓的时间点，时间点，对，他就是要极大化对台湾在这个政治上面的压力。所以，政治化压力随着一月十三大选就到。告一个段落之后，他是不是真的会采取措施？我想我们我们还有有待观察。那
0: 台湾如果要趋吉避凶的话，就是想办法去找到其他替代市场
1: 。完全没错，就好像我们最近被这个中国制裁的这个，就是贸我们称为贸易胁迫的芒果。好，芒果这个制裁大家都好担心說，说啊，之前有吃过那个凤梨的苦嘛，好释迦的苦，结果还好，我们看了数据发现，芒果过去三年的中国已经不再是我们第一大出口市场，它已经被日本跟韩国取代了。是，实际上我们出口到中国大陆的芒果，只占我们总体出口大概不到五还是十个，很小的一个比例。也就是说，我们其实因为受了这个呃这个凤梨之苦之后，就开始很积极在。分散，所以呢，两三年之后呢，这个芒果的这个，即便受到了这个制裁跟胁迫了，它受到影响已经大幅下降，这是最好一个例证来说明，要处理这种风险的最好的方式其实就是分散市场，那芒果就是一个最好的例子。
0: 嗯，好。不过我们说台湾要突破困境的话，就是要想办法走出去。我们现在要看到的是台美二十一世纪贸易倡议，在这一次呢，其实我们看到已经有这个首批的协定已经是正式签署了，请教次长，包括贸易的便捷化、良好的法制作业等等。那么这当中呢，可能大家也会觉得说，哎，没有关税的这个减免啊，那到底实质的好处在哪里？好
1: ，我想这个台美呃贸双边贸易协定，然这个本身就是一个刚才上一段我们提到分散市场一个。一个很好的工具、嗯。那这一次台美这个二十一世纪倡议，它实际上最后签出来的协定啊，叫做台美关于之间关于贸易的一个协定。它的呃很特别的地方啊，就是它一共要谈十二个呃议题。可是呢，它希望能够尽快的完成，因为我们知道去年六月双方才宣布，结果一年后，今年六月就完成了哈。所以它等于是把十二个 chapter， 十二章，把它切成三四个部分再开始谈。这一次在七月刚刚，呃，立法院审议通过的这一次第一批首轮协定的完成了五章，其实不止五章了，它还加了一个前言，还加了一个那个一些管理的这个内容，所以它加起来一共是七章到八章。总而言之，这个首批协定好，然后现在台北已经开始谈第二回合三个议那个 chapter 三个议题，所以如果一切顺利，到今年年底的话，我们就会完成八个。八个之后呢，意味着呢，我们大概还剩下四个，明年要继续把它谈完。好，所以一切顺利。明年中或是明年下半年，十二个题目就会全部谈完。好，那在这次首批协定里面的五章呢，大家看说啊，贸易便捷化、中小企业服务业、这个反贪腐，好像好像跟我们过去理解的这种关税这种效果比较不同。那我要讲的是第一个。这次这些协定，它的效益跟我们过去理解有点不一样。这譬如说关税，这个关务便捷化、关务合作，它加速了这个，它不只是加速了通关程序，它还建立了很多联络机制。也就是说，你的文件可以先预审，可以先送来审查，节省时间。还有最重要的是，当你这个通关出现了问题的时候，你要去找哪个窗口来处理？所以，我们可以说，这次这个台美贸易协定哦，除了它本身这种体制性的加速通关的速度以外，它最重要的价值其实，在当这个通关出现不顺畅啊，文件出现争议啊，或者说在报关的过程里面的时间觉得太长，希望能够呃缩短，或是先放行这些问题的时候，它提供了一个比较有制度性的一种解决的方法。解决的这个机制存在，所以某种程度我们可以说，诶，这次这个台美经贸协定首批五章啊，它的功能会是在发生问题的时候，它会让我们的业者有一个更顺畅的一个的管道跟途径建立，而且这不需要靠说，呃，有的业者人脉好，有的业者人脉不好，它就解决方式结果不同。所谓体制性，就是说不管你今天认认不认识谁，你都可以用相同的方式加以解决。好，所以。这次呃，这次这次呃，这次的台美协定跟过去我们呃签的协定哈、哦，它最大的一个不同的地方，当然它陆陆续,续续就会看我们会看到更多，嗯，就像传统的这个自由贸易协定的章节了。嗯，那最终啦哈、哦，我们还是一直在跟美方提说，希望在这样的一个基础之上，我们可以继续把它签完，希望能够成为一个完整的这种包含关税啦、投资开放这种呃自由贸易协定的完整架构了。
0: 好，另外，行政院政委呢，这个邓政中十一月会到美国旧金山呢去参加 APEC 峰会，那么到时候呢，是不是有机会就可以签署在第二阶段的一个部分？不过在第二阶段呢，包括农业、环保、劳工，那么大家也会觉得说，是不是涉及到深水区？尤其美国本身自己就是农业大国，未来会不会有更多的农产品要进到台湾来
1: ？目前台美双方的谈判团队确实规划，希望争取在今年底可以完成这个三项协。呃，议题的谈判，那十一月借着这个呃，邓政委去美国参加峰会，确实是一个蛮好的时间点了、啊。不过我也必须坦诚啊，这个时时间上压力还蛮大的，因为现在已经九月，两、嗯、个多月要谈出来，确实有挑战。欸、但是目前呃，朝向的目标是讲规划的、嗯。那这三个议题呢，相较于第一波的这个五个专章，当然相对来说，它的专业性又更高了哈。那其中呃，农业这个专章里面，我。呃，我们刚才谈到，它其实没有关税的问题啊，所以没有说，呃，因为关税减免，所以会增加彼此的农产品的这个开放。它可能会聚焦，呃，在譬如说农产品跟食品的这个检验检疫的问题。好，那如果双方的检验检疫的问题能够进一步的调和，好，特别是按照国际的标准来加以调和，那当然有可能会替双方都增加在农产品市场进入的机会。好，这个机会不是只有出现在美国的。农产品进到台湾，台湾的像兰花，像我们的这个呃鱼苗，哈，还有像我们的种子，其实我们也希望能够加速，能够到美国的这个市场，还有我们的有机的农产品，好，所以如果有这样的一个结果出来，它的效益会是双向的。关键是讲，就是其实我们从过去三年来所建立的一个基本原则呢，就是处理这农产品的检验检疫开放呢，就是八字真言，就是十安优先，国际标准。
0: 食安优先国际标准，也就是说，如
1: 果我们按照国际的标准好来做食安的检测，那么如果进口产品是符合国际标准，也符合我们对食安的要求，那我们当然就是以、嗯欸、开放为原则的方向来加以推动了。好，那这里面食安优先国际标准，这背后还有一个很重要的含义，就是我们要回归科学精神。嗯也就是说，可不可以开，安不安全，国际标准到底 O 不 OK， 其实都是由科学家作为第一线的一个判断。所以確，确实好，双方农产品会增加机会，但是呢，在食安优先、国际标准这样的一个原则之下，我想民众也不用太过于担心这样的一个冲击。
0: 我们说台美二十一世纪贸易倡议会不会以后变成是呃这个台美的 FTA 的踏脚石因为我们呃之前您曾经说过嘛，就是已经走了一半了，究竟有没有一个时辰表？那么甚至有可能呢，以后也来加入这个 CPTPP
1: 。我们我说他走了一半的很重要的原因就是我们看一般传统上面的经贸协定就是自由贸易协定，它大概分两个大区块，一个呢就是我们现在谈的这个所谓贸易规则跟机制建立，另外一套呢就是。关税或是投资服务的市场开放，这两个加在一起呢是一个完整的协定。那我们现在台美之间等于是先把先去处理谈判前面这个贸易规则跟机制这一块。好，那剩下的一半呢？未来等时机成熟再来谈。我说的时机成熟，其实不是台湾时机，是美国的时机
0: 。美国，因为美
1: 国现在朝野哈，包含各州政府哈，他们都把心力放在吸引投资上。好，他们尤其是现在是民主党主政嘛，民主党政府传统上就认为说，哎，这个自由贸易会影响到美国劳工，所以他们对这种 FTA 本来就是比较保留的。哦，所以在这个情况之下呢，我们才说现在我们先完成一半，好，然后以待这个时机的呃改变。我们要知道，拜登政府上任上任以来啊，跟全世界唯一签的一个双边经贸协定就是台美协定。所以从这角度，我们可以看得出来，其实也反映出台美关系的这个呃升温跟升级了哈。但是也反映出来说，美国此时此刻气氛确实，我们还需要静观其变。不过呢，这个即便是谈机制，即便是谈贸易规则建立，对。台美之间对未来台湾加入 CPTP 绝对有正面帮助。
0: 其实 CPTPP 对台湾的这个重要性是不是与日俱增？我们看到财政部的统计，今年前七个月对总共 CPTP 的成员国的出口额，已经在总出口额的比重呢，现在是升高到了。百分之二十三点八，其实是将近四分之一，这比重很高。那目前的成员国当中，当然以后会加上英国，总共就是会变成十二个成员国。那么我们看到整个他们的这个 GDP 合计也占了全球的一成以上
1: 。加上英国之后，这些数字大概都要加个三到五个 percent 上去了、嗯。好，因为我们都知道英国也是一个蛮重要的贸易国家的。嗯 c p t v 的价值不仅仅是个数字 c p t v 的价值会更在于说，我们都知道现在全世界的供应链跟经济结构都在做一个很巨大的改变，而 c p t v 这边相对来说，这些内容国家的这种领导地位，在未来性的这种所谓，譬如说数位贸易，好、哦，这种网络的合作，还有这种这个电子通关，这些都相对于其他的协定都具有更多的前瞻性。好，所以它的对任何潜在的呃。加入者包含台湾在内，它的价值呢，就是它会让我们未来可以先加入一个区一个区块，这个区块是比较能够反映出未来十年甚至二十年全球贸易的需要的
0: 。但是至少我们台湾想要加入的话，你觉得最大的困难点是在哪、啊
1: 、在最大困难点就是在于说，对岸的准备程度受到很多人的国家的质疑，就是很多国家其实不同意，呃、嗯，所谓 China is ready 啊，就是中国准备好了。嗯那因为在这个中国没有准备好的情况下面，呢，那他短时间内要加入的空间可能会受到很大限制。好，举例来说，他跟澳洲的贸易纠纷没有完全解决，嗯
0: 、所以澳洲应该是他们就说不会批准
1: 。那他跟这个、嗯、他跟这个日本最近又有新的贸易纠纷，就他禁止了日本所有的鱼产品。嗯，好，因为这个呃福岛这个事情，好，全世界都都没有人禁，就是中国把它禁了。好，那他跟加拿大其实也有贸易纠纷存在，所以这个这几个重要国家最近英国又传出说有这个中国间谍，所以其实真的蛮困难。那好，中国加入不了呢，嗯、我想出就,就会出现一个很可能的情境，就是他会把台湾也拖住，因为因为对岸中国大陆是没有办法接受台湾比他们还更早加入 CPTP 这个结果，所以他一
0: 天没有办法加入，台湾就没有办法加
1: 入。这是现在的情况了，所以我们接下来努力的方向就是说，我们其实也不排斥两岸都呃进到下一一起都加入 CPTPP， 就是加入到下一个阶段，因为加入的程序非常长。我们下一个目标就是要成立个别的审查的工作小组，所以其实台湾现在争取就希望台湾可以成立一个工作小组。那如果中国也可以成立工作小组，我对台湾来说我们也不反对。所以总而言之，我们现在希望跟 CPTP 的国家哈一起来努力激荡，找出一个解决方法。因为毕竟这种僵局，对中国、对台湾、对 CPTP 本身都不是一个好的结果。所以呢，我们还是蛮审慎乐观的，希望能够来推动各方找到一个。一个平衡点，让这个整个加入的程序可以虽然缓慢，但是可以继续的往前往前发展。
0: 在减交次长，台湾目前是世界上这个最先进晶片的不可或缺的这个来源。那美国也一直希望台湾相关的产业可以到美国去投资、去设厂。不过，台湾也一直不断地提到，就是台美之间缺乏的就是一个租税协定是最主要的一个障碍。所以，美国国会他们认为说，嗯、呃，我们现在觉得应该要尽快解决的是不是双重课税这个部分的问题
1: ？完全没错。这个协定的全名叫做避免双重课税协定。嗯，意思就是说，简单来说，我们想象。呃，我们的台湾企业，譬如说台积电或其他的台湾企业去美国投资，他在美国要缴一次盈利事业所得税、嗯。那他在因为他是台湾的上市公司，所以他在台湾的这个呃公司又要再缴一次盈利事业所得税。这个叫做双重
0: 课税。双
1: 重课税是。所以签这个协定的目的就是要避免双重课税，不止公司人也一样。我在美国的所得被美国课税，台湾对我们国民海外所得又要在课税。又要再课
0: 税，全被扒两层皮。
1: 举例来说哈，我们现在企业在美国呢，他们有个叫做 withholding tax， 就是就预扣企业的所得税预扣只是四十趴，但是如果跟美国有签这些协定的国家，它预扣值呢就可以降到只有十个 percent， 哇，这一来一往差非常多，嗯、这比关税的影响还大了哈。所以为什么我们把它当成一个优先的推动对象、嗯？其实过去十几年我们一直都都在跟美国谈这个问题。那今年过去十二个月以来。嗯、美国的国会、美国的行政部门、财政部也也非常正面的回应的这个、这个、这个呃这个方向。我我想这也是反映出美国其实是有意要解决问题的啊。他们知道 FTA 的后面一半走不下去，可是我们大家就坐下来谈说，哎，双方的障碍不是只能靠 FTA 哦，这个避免双手各税协定也是更好的一个机制啊。那美国说 OK， 这个部分我们大家美国内部比较有共识，所以我们就继续往前走了。嗯。
0: 不过，现我们知道，在美中对抗之下，现在全球的供应链重组嘛，包括台湾的几个强项，半导体呀、资讯硬体以及网通的部分。以半导体来讲，现在成熟制程已经分散到了包括日本、欧洲还有新加坡。在资讯硬体的部分呢，现在有加码在东南亚还有印度的一个投资。那么在网通的部分呢，现在也是呢。都是在这个非中国以外的地区呢，有加重它的这个比重。那你们会怎么样去解读这个全球供应链的重组？好
1: ，全球供应链的重组、嗯、最热门就两个关键字，一个叫脱钩、嗯，英文叫 decoupling。嗯，那、啊、最最近的呃另外一个热门字叫做去风险，叫做 de risking、嗯。OK， 那我们常常有人觉得说啊，你看美国都不谈脱钩了，他在谈去风险，欧、嗯、洲也只谈去风险。其实我借由这机会来跟大家报告，其实。去风险是一个更大的概念。去风险呢，就是第一个，你要先了解你跟你的贸易伙伴风险何在。嗯，好，那如果没有风险，就没什么好去的嘛。是。那评估了风险之后，你发现哪些部门有风险，你接下来才用要你要回应这个处理这个风险，你要怎么管理这个风险？有一些时候你是要去脱钩的，这就是美国为什么要在 AI 的领域越来越加大它的这个。管制或者出口
0: ，为了要控制我的风险，有时候脱钩是必要是，所以像
1: AI 可能未来美中之间是会继续脱钩。脱钩。可是呢，可能有更多的行业，譬如说电动车，譬如说这个呃稀土哈，譬如说这些、嗯、呃这些新能源，双方要做的是去风险。那去风险最核心的做法就是降低互相依赖，就是我们还是继续往来，但是我不能只跟你进口。Oh. 好，我必须要更多进口来源。同样的，我出口的时候就跟我们的芒果一样，我还是出口芒果到中国，可是我不能只出口中国，这个叫做降低依赖、嗯，这也是一个去风险。是，那最后呢，去风险的就是 do nothing， 就是没风险的行业啊，譬如说运动鞋，嗯、啊，譬如说这个我们台湾在海外生产这些成衣啊，或者是说这种很基础的这种化学材料、金属材料，它没有什么风险，军事的风险、地缘风险可言。我们就是叫做 business as usual， 就是继续跟昨天一样继续做生意。所以是去风险基基本上你我们可以很简单分成至少三个层次，脱最最敏感的行业脱钩，好次敏感的行业降低相互依赖，继续往来，但是,是不要只跟对方往来。然后呢，不敏感的行业呢，就是跟昨天一样继续。跟昨天一
0: 样继续做生意。
1: 这大概就是现在未来了哈，全球供应链会产生一些变化的这个重点。好，那我举无人机为例，这几天才传出来哈，就是这个欧美，包含这个乌克兰，他都想要降低无人机里面的中国的零主件的成分。嗯，好，那所以这个叫做这种去风险，叫做降低依赖。好，不是说完全不用，但是希望。关键零组件对比重要降低、嗯，那这时候就出现商机了。他们现在就要跑来看，全世界有办法生产无人机零组件国家其实不多，哦、是台湾是其中之一。也许我们不是最主要，但我们绝对是,是可
0: 以收回，是对、嗯、一个
1: 成员。那这时候你看，以前这个商机可能都被大陆抢光了，对，好。那现在因为这个去风险趋势，反而替台湾创造新的呃商机出来了、嗯。好，那当然不可讳言。这种去风险过的过程，台湾有很多企业也是会面对，至少有很多不确定性。我的产品会不会被列入去风险、嗯？会不会是属于呃脱钩的？确实如此。但是同时间，这个去风险过程也替我们创造出很多新的商机。我现在没有办法说一加一减之下到底是呃是加分还是减分。但我們我们想要跟大家分享，就是不用太过于紧张。好，确实会有压力点。但是也会有新机会，所以我们与其一直每天因为压力点睡不着觉，不如我们去赶快看这些新机会怎么掌握的機會，才是一个比较好的态度。
0: 不过说到新机会的话，我们全球供应链重组，除了科技业，其他产业有没有一些机会，像生技业
1: ？当然，毫无疑问。台美啊，过去三年除了这个经贸协定以外，我们还有好几个经贸的对话平台，官方的一个叫做经济繁荣伙伴协定，是一个叫做台美这个呃科学与技术的合作协定。那在这两个新的这个机制之下，对话机制之下，包含了生技，包含了全球的卫生的合作，包含了先进电信，就是五 G and beyond， 就是六 G 以后的，就是所谓高速通讯的电信，包含了这个新能源跟储能。好，那也包含了这个呃，治安，好，当然还有半导体。好，所以其实台美现在在合作，当然还有最基本的叫做就是科技的这种研发的合作了。所以其实台美在过去三年发展出来，不是只有半导体，只是因为半导体太热门了，所以标题好像只讲到半导体。其实我们刚才讲从升级到治安到到这五 G 到储能、新能源，都是在台美现在合作的清单上面的。
0: 嗯，好。不过我们还是回到美中关系，大家都觉得。两国之间剑拔弩张，但是比较奇怪的是，其实我们看到从今年的六月开始，包括美国国务卿布林肯，那么接下来美国的财长耶伦，美国希洛特是凯瑞，那么一直到八月的时候，美国商务部长雷蒙多都是相继去访中，但在同一个时间，我们看到呢，其实相关的制裁也都还在持续进行。那次长会怎么看呢？美中关系接下来会持续在脱钩吗？还是说双方之间接下来可能会有更多的对话
1: ？我想美中之间。呃呃，整个大趋势是会继续朝向去风险这个方向。嗯、那我们刚刚谈过，去风险之下，确实会有很少的，但是关键的这个产业就部门会开始进行脱钩。嗯，好像好像先进半导体跟 AI， 是大部分的部门是降低依赖。嗯、这个趋势不完全不会改变。好，我我还是要强调，即便去风险化，还是有一大块的产品是没有什么风去风险问题的，继续是就是跟昨天一样继续往来。这个大方向，呃，不管接下来美国政府是谁，看起来都不会改变，未来十年可能都会维持这样的一个路径发展。好、嗯，那在此这个大趋势之下，美国最近一直在寻求跟中国重新恢复对话，嗯、其实它一直它用了一个字叫做护栏。也就是说，我们双方要开始越来越激烈竞争了。好，那在这个竞争之下，我们要我们要讲讲沟通好规则是什么、啊。我不希望你误判我的意思，我也不想误判你的意思，因为他们现在最怕是因为意外而导致的冲突。好，如果这个冲突是刻意的，那就算了。可是美国已经讲了，我没有刻意的想要跟你中国冲突，我我要跟你竞争，我要跟你对抗，但是我没有跟你冲突。是，好。那当然啦，中国就讲说这个冲突跟竞争有时候是一体两面，但是不管怎么样，美国现在是要管理意外的冲突，好，就是因为互相猜不了解或是欠缺对话，所以导致说误判，误判之后就会去解读对方的错误解读对方的这个意涵，然后就做出不不对的这个回应方式。所以美国现在,在建立这种沟通管道来避免意外，这其实英文就有一句话，就是 you talk to your friend。You talk to your enemy more，、uh -huh. 就是你跟朋友要聊天，你跟你的敌人更要讲更多的话<笑>。其实意思就是在这里，但是他完全没有要改，不没没有任何迹象看到要改变这种长期对抗竞争的这样的一个路径。
0: 好，不如说到美国总统拜登呢、喔，他有提到说中国目前的整个经济困境，因为我们知道中国在经济部分包括通缩、房地产一直持续暴雷这样的一个问题。他说让习近平现在是手忙脚乱，所以呢是削弱了攻台的能力。但是其实包括美国智库还有他们的国会，其实看法是比较南辕北辙。他们觉得中国经济放缓，反而是会增加台海之间的风险。那么次长会怎么看
1: ？现在这两派的这个说法都各有支持者了哈、嗯。呃，其实我们要把时间拉长一点，就中国现在这个经济困境到底是一个短期问题还是一个长期的问题？那现在在这个经济界比较呃有共识的看法，就是说中国这看起来可能会是一个我所谓短期可能是两年三年的问题。好，中国有非常多结构性的经济隐忧，但是此时此刻这些结构，譬如说它的这个呃这个公司的治理的问题，然后这个国家介入经济的活动，好意志的。投资这些长期问题，好，未来他会面还有他的这个老年化的问题，嗯，这些他长期都会都会面对，你绝对会遇到遇到更严峻的挑战，但是这些不足以让他最近在一两年内会造成很大的灾难性的这种。经济的这种硬硬着陆的问题是，那他现在眼前面对这种呃，就从这个房地产到地方债务哈，然后到这个投资不足、信心不足，很可能是相对来说是一两年比较短一点的问题。好，如果从这个角度来看的话呢，呃，我们又加上另外考量，就是大部分的这个专家都认为，其实中国在几年内并没有把公台当武力饭台当成一个优先选项。OK， 所以我，我我会我反而会认为说，这些很多时候可能是呃一个政治上面的讨论。但是，既然中国没有要把公台放成优先选选项，那么他经现在经济上面的困难，到底会导致他更想公台还是更不想公台？这个讨论相对来说在，在在这个是这個、此时此刻的重要性应该没有那么高。我个人会比较呃倾向了、啊，就是说。他这个短期他会比较聚焦处理他的短期的短期的经济问题，那他本来就没有公台，他现在更不会把这个公台当成这个优先选项。不过，我们不能排除他会有这种局部性的舒压的做法
0: 。想挑衅吗？呃
1: ，对，没有错。就好像最近有人讲说，他借由日本的这个福岛排水事件，然后去去引起了国内那个排日的这种中国国内的气氛，对，然后这种禁止他的海展。某种程度就是一种舒压，所以我们不能排除这种小小的、好这种舒压的做法，但是不会变成是一个大规模的这种呃格局的改变
0: 。好，刚刚我们有提到，美国十几年来呢，其实对这个中国的立场已经出现了明显的转变。那么，其实欧洲对台湾的重视跟互动呢，其实也不比美国少。台湾跟欧洲之间的这个往来呢，是不是越来越频繁呢？我们先休息一下，稍后来了解。提到台美之间的这个经贸关系呢，已经有重大的进展跟突破。那么跟欧洲之间是不是也是如此呢？我们看到，其实台湾在欧盟的投资呢，现在是出现了比较大幅度的一个成长。在过去五年，台湾人在欧盟投资呢是四十五亿美元，其实占整个累计的金额是百分之四十六。那么欧盟是台湾万商直接投资最大的一个来源。要请教次长，台湾跟欧洲之间现在的往来跟过去如果相比的话，是有大幅度的一个进展吗
1: ？没有错。即便从外交的领域了，我们都看到这几年台欧盟之间的台湾跟欧洲国家的这个互动是明显的升温的哈、喔。我不知道各位還有没有印象，今年这个三月，这个捷克的众议长艾达爱达莫娃来台湾访问，而旋风式的访问，因为他他人真的很像模特了，然后每天换衣服。那同可是我们要知道，众议长在捷克是第三号人物，因为捷克是没有副总统的，所以。捷克总统的继承人就是参议院议长，参议院议长下一个继位者就是众院议长。好、哦，所
0: 以第三把交椅。
1: 然那他愿意来台湾，其实参众两会的议长都有来过，这就是一个呃一个最好的展现。当然，我们最最这个耳熟能详就是我们跟立陶宛的这个关系嘛。好，那除了这两个国家之内，近期譬如说从这个波兰好到这个斯洛伐克。乃至于到北欧的国家，我我最近过去的大概几个礼拜，陆续的接待了来自瑞典啦、啊、芬兰啊，还有来自这个挪威的这个国会的这个参访团。好，那荷兰也是一样。好，所以我们可以看到这几年，呃，欧洲国家从过去相对比较冷的。比较是聚焦在这种，呃，投资科技的往来，现在很迅速的在各个层面上都在升温。那当然最后还剩下德国跟法国。那我们可以看到法国，尤其是辉能去法国投资之后，哇，现在台湾在这个法国是很热门的一个字。好，然后这个我们部长也去了访问，好，然后跟法国有很多的互动。所以可能很多人一向提到说啊，马克停留在马克龙总统讲过这些什么，可事实上我们从事后。马克龙总统本身说，他还是非常重视台海，他支持台海的和平稳定，他反对任何一方去破坏台海的这个呃现状啊，特别是用武力跟胁迫方式来改变这些承诺。到呃双方的投资跟这种科技的互动哈，其实都还是持续的在往一个很正向的发展，跟德国也是如此好，所以总而言之，德呃这个我们跟欧洲关系这几年这个呃关系的改变呢。全方面的干关关系的升温，其实是非常非常明显。那个那个，我们武钊燮部长也才刚刚去了这个欧洲访问嘛，然后也在德、在捷克、在波兰都有很多这个。非常受欢迎的行程呢、啊，就都是一些展很好的展现、嗯
0: 。不过，我们说到在欧洲，大家非常关注的就是台湾的护国神山台积电要到德国去设厂。那么，台积电在八月宣布呢，他们跟这个博士英菲林跟恩智浦要共同投资，为在德国德勒斯登的欧洲半导体公司。其实这也是台积电呢在整个欧洲建设的第一座的一个工厂。那么，未来如果说台积电到德国去设厂的话，台湾跟欧洲之间的距离会更近。
1: 我相信绝对是这样的，因为我们要知道台积电，大家都知道，呃，我们这节目最最常谈半导体供应链生态圈，其实它绝对不是一个呃一个几座工厂、几座办公室大楼就结束了，它其实是一个非常宽广的一个供应链的概念。那我们知道，目前台积电宣布的这个在德国这个 Dresden 这个地方投资，它距离捷克的首都布拉格大概不到两百公里。它其实呢，就是会直接连到中东欧的半导体的这个生态圈。那过去两年，我们其实一直在跟从立陶宛一路到捷克、波兰，都在从事这很多这个半导体的人才培训的计划，啊，还有能量建构的建构的计划。所以，随着台积电这次的这个设仓，未来能够带动的，一应看起来是会从中东欧以及德国形成一个欧洲以台商为主。然后跟台湾关系友好的欧洲国家的一个生态圈的建立，好，所以我想从这个角度来看，所以为这是为什么很多人说台积电海外投资是一个台湾国力的延伸，因为其实在这个过程里面，这些生态圈都会跟台湾的母厂或者跟我们很多的供应商都会建立出过去没有的这个供应关系，好，所以这个它不但支持这些个别企业的成长，它其实对。呃，台湾跟欧洲国家的关系来说，也是非常正面的一个发展
0: 。好，不过说台积电到国外去设厂，大家觉得日本的部分进度是比较顺利，但是在美国的话，因为跟工会之间有一些问题，甚至量产的时间点都往后延了一年的时间。那么未来在德国也有可能会面临这样的一个问题吗？人力依旧是最大的一个挑战嘛
1: ？我听一些欧洲的专家分析给我听、嗯，他们认为，当然在欧洲对劳工的保护要求、各种合约的谈判。呃，还是还是这个非常的繁琐，好，但是呢，他们因为特别是德国跟中东欧，他们保持了相当比例的一个制造业，所以从一个人力素质跟对制造活动的熟悉程度来说，他们认为这个台积电以及生态圈在这个欧洲落脚碰到问题的这个困难度，应该会比美国来的低一点，嗯，好。那但是重点我觉得是这样，就是既然我们决定要布局全球了，我们就不能用台湾的标准来来衡量各国的情况。好，简单说，在美国要有美国的时间，在欧洲要欧洲时间，好，在日本要欧日本时间来做衡量。他们可能跟都都跟台湾不大一样，好，有各自的一些特别的特色跟这个状况。好，所以我想我们就是要入境随俗，然后发挥我们过去这种有效率的方式来重新建立一个新的。文化背景不同的团队
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是，在这一次 G7 峰会结束之后呢，美国总统拜登呢是立刻出访越南。那么现在美国呢跟越南之间的关系越来越紧密，对台湾呢也是比较能够受贿的吗？我们先休息一下，稍后来了解。这次集团体峰会结束之后美国总统拜登是立刻就飞到了越南，而且双方呢是签订了全面战略伙伴关系，也看得出来现在美国对越南的重视程度。所以要请教次长哦，如果说现在美国跟越南之间关系越来越紧密的话，对台湾来讲是好事吗？台湾的科技业其实，在越南也已经布局很久的时间
1: 。我我从这个角度来，台湾跟越南的关系，跟台湾在全球供应链的定位这两个角度来看的话，我相信美越这次的关系升级对。台湾是一个正面的发展，嗯，因为我们要知道，台湾在这个供应链里面扮演了很多的供应商的角色。那我们很多的客户是其实是来自欧美，好，所以不只是台越之间的关系好对我们有意义，其实我们的客户的国家母国跟越南的关系改善，其实对我们来说也是一个正面意义。好，所以从这个角度看，既然我们有很大一个区块的客户是来自美国，而美国的政府跟越南政府的关系更升级。台湾虽然直接的受益短期内可能比较少，但是间接的这个效益绝对是正面的
0: 。不过在这一次也有人质疑说，美国跟越南现在要强化在半导体的合作，会不会也是想要一方面降低对台湾的依赖呢？呃，
1: 可这个东西可能跟台湾这个发展可能跟台湾的关系。没有那么直接了。我们知道台湾现在整体的半导体已经走到一个很先进的阶段，而越南的半导体呢，其实在一个非常非常初阶的阶段。整个东协里面呢，有这个局部的半导体，就是全球的半导体能量的，大概就是以新加坡跟马来西亚为主。越南过去呢，在半导体的这个部分参与是非常非常低的。好，所以从这个角度看，呃，美国也许会呃希望透过这个关系能够来让。越南开始发展一些部分的半导体，好，但是这个早期的半导体的发展对对台湾是毫无威胁可言，好，相反的可能可以让台湾有更多的这个在当地的台商能够慢慢的取得一些比较中低阶的这个晶片的供应，所以对台商的来说，台厂在越南台厂来说。我想应该也是欢迎的，所以我觉得应该不要太过于担心，哈，反而应该是一个比较乐观的方式、正面方式来看待这个发展
0: 。所以，美国越来越重视，包括越南或者是在印度，其实还是最主要是要降低对中国大陆的依赖
1: 。没错，这就是我们刚才讲去风险、嗯、de risking 里面的第二部分，就是降低相互依赖。他希望多元、嗯，所以像半导体，中国这个中低阶的半导体还是市占率，全球市占率还是二十二十五、二十八，一直在在增加嘛，哈。对。那美国也没有说，我玩中低阶，我也不跟我不跟中国互动，但他不能，他不希望中国变成未来变成唯一的供应者所以他其是在做这种所谓降低依赖的这种布局、嗯。对，嗯
0: ，好。不过我们说中国方面也是有他们的这个动作，在这一次原本大家所知道的金砖五国，现在变成是金砖十一国了。最主要的目的也是要对抗这个西方国家嘛。
1: 呃，应该是没有错的。我们要知道金砖这个会议里面啊，它的主导国家除了中国，其实还有俄罗斯、嗯。对，那这次的主办国南非也希望在这里面发挥它的角色。沙地阿拉伯过去一两年里面好像也想要扮演出扮演出更多区中东区域性乃至于全球的一个呃角色。好，所以与其说这个。呃，当然，里面这个各各国各怀鬼胎啦。好，俄罗斯也好，中国也好，应该是想要创造一些机制来对抗美国，或是说以美欧为主的西方国家。可是对其他的参与的国家，譬如说阿根廷，好，譬如说像印度，他们可能希望就是世界是一个多极的发展，就是不要只有美国这一个极，这一个这个这个这个核心，好，或者说美欧这个核心，他们希也希望在更多的呃国际事务上。在更多的全球经济发展上，也有要有发言权。嗯，所以金砖的结合，其实他们各自有不同的呃目的，但是呢。呃，如果我们只是看说这种对抗的角度，那大概会是中、俄他们的一些想法。嗯，可是其他的十几个国家，他可能希望的就是有这种更多的参与权跟发言权
0: 。新纳入的国家其实很多是这个所谓产油国，那国际油价一直都是用美元计价，这当中会不会以后也是有点想要去美元化，去撼动美元的这个霸权的地位？
1: 我想这个意图应该一直都存在了。去美元化这个议题已经非常多年了，至少过去二三十年都不断地在提及。那当然最近有加速的感觉，但是另外一个角度我们也可以看到，全球大概七成以上的贸易都还是美元计价，绝大部分的这个关键物资也都还是美元计价。所以美元
0: 短时间其实很难去撼动
1: ，很难去撼动，因为它是互相牵连的。假设。去美元化，你不能说我今天石油去美，元，其其他不去不去美元，那这样你就没有美元去购买其他的物资啦。好，所以它其实是一个体是就是互相牵动的一个结构。也许长期来说，美元的地位会削弱，但是我们说要利用现在这种金砖金砖集团的扩张，就要达到去美元化的效果。我觉得可预见的未来，应该都还有相相相当相当大的一个阻碍的。
0: 好，我们先休息一下，稍后回来关注的是呢，总统蔡英文呢在九月初呢出访台湾，在非洲唯一的邦交国是瓦蒂尼，那么也提出说接下来要修改非洲计划二点零，那么在台湾跟非洲之间的外交困境，接下来可以从哪一方面来进行着手呢？我们先休息一下，稍后来做了解。蔡英文呢，在九月初的时候访问台湾在非洲的友邦史瓦蒂尼。那么当时呢，他在当地乔宴上的时候，有特别提到接下来会修改非洲计划二点零。其实我们也知道呢，台湾跟非洲之间呢，政府跟民间所签订的这个协定或者是备忘录呢，在过去五年已经达到了有六十二项，而且跟非洲各国的贸易总额从二零一八到二零二二年，成长率呢就将近有百分之七十。不过另一方面，台湾跟贸易意台湾跟非洲的贸易总值哦，根据这个经济部国贸局的这个数据说，在今年前半年，年增率是百分之负的三十五点七。要请教次长，台湾现在跟非洲是有面临的这个外交困境吗？那么接下来应该从哪一方面去做着手
1: ？台湾跟非洲的这个外交上面，确实在这几年相对于其他的地方是比较不顺畅、嗯。但是我们要呃知道，就是我们在非洲目前有四个代表，出一个大使馆。是那。其中两个代表处，一个是索马利兰，一个是象牙海岸，都是在二零一九年我们开始启动非洲计划之后才陆续成立。其实在过去两年才慢慢成立。过去两年成立。对，所以它可以说是呃非洲计划这个成效的一个具体展现了。好，所以非洲计划之下，不仅仅是我们这个贸易的额度增加百分之七十，其实在外交上面，我们也就致力于要恢复设立更多的据点。好，这些据点不但是维系跟当当地的这个政府的关系，当然它就会成为我们未来投资啊、贸易啊、其他的这种这种前哨的这个基地。那这是第一个部分。那可是不可讳言，呃，非洲对台湾距离很远，那对很多企业来说相对比较陌生。所以虽然成长了百分之七十，总额也快从四十几亿美金到了快八十亿美金，但在我们总体的这个贸易还是蛮低的。好，所以它还是有很大的一个。改善空间的，这就是为什么呃，蔡总统希望我们做第第一期的这个非洲计划完成之后，要继续进行第二期非洲计划一个很重要的一个背景。那第二个是台湾有很多，台湾大概没有办法跟中国跟美国去竞争什么大型的基础建设，所以台湾有很多的软实力在当地非常有有需要。第一个就是医疗哦，我这次陪蔡总统去斯瓦蒂尼去参观那个史金医院，就是他们在首都最大的一个医院。五年前蔡总统去的时候是一块平地。那个之前是一个英国留下来的房子，上百年的医院，就非常的非常的老旧。我们五年后，我们台湾的世袭工程帮他设计，然后建盖，然后我们的北医团队派了七八个团队一直在那边维持。是，好，大概是国他们内部唯一可以，譬如说进行开脑手术的医疗团队。这些都是所谓软实力，除了医院的设计，然后工位的建设，我们有很多这些北医团队不止看病，他们还进行工位教育，嗯，好，防治艾滋病啊这些问题，还有一个就是里面开始用比较多台湾的医疗器材，好，那这只是斯瓦蒂尼而已，所以像从这个角度你可以看到台湾在医疗上面。在在这个呃工位，在新能源哈，乃至于在这种妇女的发展上面，有很多这种软实力，说不定还可以更接近当地的人民。好，所以我想我们不要妄自菲薄，那所以我们不能盖大水坝，盖很长的铁路，但是我们从医疗、中、教育对当地的这个改善，对。我们台改善台湾跟当地的关系来说，其实它的效果不一定会低于这种大建设或是大的基础基础发展。
0: 接下来修改这个非洲计划 2.0 的话，就是要从这个气象去做着手吗
1: ？呃，没有错，就是说我们既有的基础要继续的巩固还有扩大。好，那第二个就是说，我们当然希望在经贸的方方面可以继续的呃成长。好，我们。呃，第一个呃，四年成长了大概百分之七十，那我们当然希望维持接下来四年要要要更更上一层楼。好，以这个呃现在的这个八十亿七十八亿美金为。基础，那同时间我们还是要展现台湾是一个良善的力量这样的一个本质啊。所以我们在我们刚刚讲的这种软实力的方面，特别是改善医疗、医疗的
0: 部分，然后改
1: 善这个他们妇女就是弱势族群的经济的条件，还有他的这个教育，哦，还有他的这个能源，这些就是台湾或者是资讯的建设，还有治安这些，台湾的强项。而且更接近当地老百姓的这些项目，我们要要继续的投入
0: 。其实现在美国跟。